0: Buonasera, bentrovate, verrà un tempo delle donne, punto di domanda, vediamo se riusciremo a togliere questo punto di domanda andando avanti in questa grande cavalcata, siamo al quinto appuntamento, Barbara Racchetti, buonasera, la nostra giornalista professionista che ci segue in questa avventura, questi sei incontri straordinari fortemente voluti da Arcodonna, sotto di noi c'è la nostra, già la nostra straordinaria ospite che aspetto soltanto un secondo a presentare perché volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che si connettono in questo momento che siamo naturalmente in diretta su Facebook, su YouTube e anche su Twitch e poi troverete in differita su tutti i nostri canali social di Radio Binario 7, compreso eh, il podcast di eh, Spotify. Allora, sotto di me abbiamo un ospite eccezionale questa sera, Marina Piazza. Buonasera Marina, grazie per essere con noi, sociologa e scrittrice, eh, fresca autrice del libro La vita lunga delle donne e non solo però perché anche l'autrice di un libro molto importante che ha scritto addirittura nel 99 Le ragazze di 50 anni, mi mi, mi sento un po' una ragazza di 50 anni io quest'anno
1: sono
0: del 71 quindi mi sento una ragazza di 50 anni Marina grazie per per essere qui con noi questa sera e so, già che sarà un piacere immenso sentirti e ascoltarti. Eh, vedremo. <ride> Sicuramente. Prego, Barbara.
2: Sì, grazie, Greg. Siamo appunto arrivati al, al quinto incontro. I nostri incontri stanno volgendo al termine: sono sei in tutto. E abbiamo parlato di violenza contro le donne. Abbiamo sempre parlato di temi impegnativi, ma c'è stato tanto riscontro, e quindi questo ci ci fa pensare che l'intrattenimento non sia per forza solo leggerezza, ma anche una voglia da parte vostra di riflettere, di pensare un po' a noi, alle cose che, eh, che ci stanno a cuore. Abbiamo appunto parlato di violenza contro le donne, del Codice Rosso, la nuova legge che tutela le donne, abbiamo ospitato magistrati, abbiamo ospitato...
0: Atrici, artiste...
2: artiste, abbiamo parlato di Amleta, la nuova associazione nata per difendere i diritti delle donne eh, sul palcoscenico e non solo. Abbiamo parlato di un tema anche eh, particolare che ha riscosso tantissimo seguito che è la violenza economica, che è una forma sottile di violenza psicologica trasversale, abbiamo visto che colpisce quindi tantissime donne, difficile spesso da riconoscere e da affrontare. Abbiamo Abbiamo, abbiamo
0: ospitato fino anche un uomo.
2: Cioè, stato un uomo <ride> e poi ci sei tu. Che ma io sei... non
0: c'entro io so.
2: per la parità di genere. Eh, sì. Va
0: bene, però io, so. io sono qua perché sono qua. Però abbiamo ospitato fino anche un uomo.
2: Fino anche un uomo. E un uomo anche, Importante peraltro, socio. perché il vostro socio di certo, so Arcodonna. Certo. Quindi noi siamo per la parità di genere da raggiungere insieme agli uomini tenendoci per mano. Questo, questo va detto ed è importante soprattutto insomma, in questo momento di formazione del governo dove appunto tanto per mano insomma, le donne non sono state tenute. Ma parleremo magari anche
0: di nuovo! Tac, subito, di pronti via, partiamo proprio con i migliori auspici. Scusa ti interrompo per ricordare a tutti che il prossimo appuntamento, l'ultimo di questa serie, non sarà mercoledì prossimo, bensì saltiamo un mercoledì, giusto? Ed è mercoledì 3 marzo, sempre alle 18.30, e avremo ospite Tiziana Ferrario, giornalista eh, notissima, eh, che presenterà anche, fra le altre cose, il suo libro Uomini, e ora di giocare senza falli.
2: Ecco, insomma, non ci saremo la prossima settimana, ma voi resisterete, terrete duro e torneremo tra 15 giorni. Ecco. Nel frattempo ci siamo anche occupati delle grandi conquiste delle donne, donne che riescono a espandersi nei gangli del potere, a conquistare posti tradizionalmente appannaggio degli uomini. E quando lo fanno, restituiscono alle donne tutte quel senso di appartenenza, quell'essere unite da un unico filo invisibile e indivisibile, sottilissimo ma resistentissimo, che è l'essere donna. eh, l'avere conquistato dei diritti grazie alle donne, le ragazze dell'altro ieri e quelle di ieri che sono venute prima di loro. Quindi Greg, se vuoi mandare questo video, oggi parleremo proprio di questo, delle ragazze di oggi, ma soprattutto di quelle dell'altro ieri e di quelle di ieri.
0: Questo video è importante, visto e rivisto in tutto il mondo, ma ha senso rivederlo anche questa sera, dura qualche minuto.
3: We are so grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. Uh, When she came here from India at the age of 19, she maybe um, didn't quite imagine this moment. But she believed so deeply and in America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women, who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often, too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century. 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight, I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, Our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way.
0: Ripartito, allora Camala Harris, prima donna vicepresidente, nonché prima donna afro-americano a ricoprire, afroamericana a ricoprire questa questo carica. Discorso, questo,
1: questo discorso è bellissimo, infatti me l'ho detto, beh, quello lo devo citare, ma mi avete preceduto, però volevo, volevo leggervi due righe proprio anche per dire, anche noi diciamo qualcosa, e di Alessandra Bocchetti. Lei dice... Il fatto che ci siano molte donne in Parlamento è un primo importante passo, ma questa non è la rivoluzione delle donne, sia chiaro. La vera rivoluzione sarà quando le donne saranno capaci di parlare con la loro voce, quella della loro storia, se non se ne dimenticheranno, se non se ne vergogneranno.
0: Bello anche questo, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Barbara, prego.
2: Ma appunto noi abbiamo, ci tenevamo a mandare questo video perché racconta un po' il, il senso delle, delle battaglie delle donne, eh, l'aver lottato voi ragazze dell'altro ieri per dei diritti che noi ragazze di ieri, cioè noi cinquantenni, mi metto in, in, questo, in questo gruppo, diritti su cui noi siamo un po' sedute, che diamo un po' per scontato, che ci hanno consentito anche di trovare un po' la nostra strada. Ma le ragazze di oggi invece, quelle che hanno 30 anni, forse sono chiamate a difenderli ancora questi diritti. Se ancora siamo qui ad ascoltare commossi questo, questo video, a dire quasi con sorpresa che è una notizia che Kamala Harris è la prima donna a ricoprire questa carica e quando qualcuno sfonda il soffitto di cristallo, il famoso grass ceiling di cui abbiamo parlato, dobbiamo sottolineare che è una donna. In un paese normale non dovremmo neanche farlo, dovrebbero essere, dovrebbe essere normale che quindi le persone arrivassero a ricoprire certi ruoli per il loro merito. Purtroppo sappiamo che non è così. E quindi ti abbiamo chiamato, Marina, per ragionare insieme sui diritti di oggi, che non sono forse così, così scontati, su quanto c'è ancora da fare e soprattutto parlando anche del tuo libro perché il tuo libro la vita lunga delle donne apre una prospettiva sulla su una fase dell'età che un tempo aveva una, una veste e, e una visione adesso ne è un'altra anche grazie alle conquiste che avete fatto voi e che ci consentono di guardare a questa, a questa vecchiaia con uno spirito diverso ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio o da dove vuoi tu Marina a me la prima domanda che verrebbe Greg se sei d'accordo è ma è vero che adesso siamo più arretrati che rispetto a 50 anni fa quando voi ragazze dell'altro ieri avete avete iniziato le vostre battaglie
1: no io non credo assolutamente che siamo più arretrate e non credo neanche io non sono neanche convinta che sia tanto giusto dire noi abbiamo fatto tante cose adesso lo dirò perché è vero che abbiamo fatto tante cose però ogni generazione deve trovare la sua voce, come dire, ogni generazione ha le sue contraddizioni, le sue battaglie specifiche, quindi io sono molto alleata, come dire, delle giovani donne che cominciano le loro battaglie. Vabbè, vediamo un attimo se c'è stato, come dire, un progresso, se se possiamo parlare, diciamo, di questo. Noi siamo le ragazze, io dico dell'altro ieri, perché siamo le ragazze degli anni 70, insomma, no? E in quegli anni, io ci pensavo proprio quando come dire, pensavo a questa, a questa trasmissione, ehm, come dire, sono uscite talmente tante nuove leggi, una rivoluzione del costume, se voi ci pensate, nel giro, nel giro di dieci anni praticamente, dal 75 all'85, se qualcuno fosse andato su Marte, su, dove non poteva avere nessuna notizia, non avrebbe riconosciuto questo paese veramente come dire c'è stata una modernizzazione così forte come dire perché il divorzio il nuovo diritto di famiglia la parità sul lavoro il referendum sull'aborto la legge di parità sul lavoro insomma di tutto e di più ecco io poi ho fatto il conto che in questi ultimi 50 anni ci sono state almeno 25 leggi come dire, che riguardavano le donne quindi le leggi poi ci sono Ma lì c'è stato tutto questo, come dire, ma c'è stato soprattutto il fatto che in qualche modo la nostra generazione ha fatto un salto, come dire, perché ha capito, come dire, che oltre alla questione dei diritti, eccetera, c'era una questione di rapporto tra i sessi e che tutto quello che era stato fatto, per esempio, dalla generazione precedente, nell'Ottocento, nel Novecento, eccetera, erano delle lotte in un certo senso per avere gli stessi diritti che avevano gli uomini per la parità, per l'emancipazione, per il lavoro che erano tutte giustissime se ci pensate come erano nel 1902 <ride> c'è stata la legge perché le donne non lavorassero 24 ore al giorno in pratica Ecco, ma questa cosa qui non aveva toccato, non aveva toccato qualcosa che era nascosto anche in quelle lotte precedenti e cioè una rappresentazione del mondo che passava dalla subordinazione dei nostri corpi, dalla sessualità, dal, come dire, dalla maternità, insomma da quello che eravamo noi, che volevamo esserci nel mondo. Ecco questo secondo me è, stato, è stata la cosa forse più importante, quel partire da sé, quel dire voglio essere una donna, come dire, non voglio essere come un uomo. Questo è stata una cosa molto forte, come dire, no? che è venuta dal 68 ma insomma soprattutto negli anni 70 nel femminismo e poi come dire chi siete state voi tu barbara come dire, le, le nostre figlie insomma no? e in un certo senso io penso che sia stata una battaglia più 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 forte perché non aveva, noi avevamo un nemico ma un nemico forte come dire no le leggi le, le, la, la, la società assolutamente uh, arretrata eccetera eccetera Gli uomini anche che ci volevano subordinate il sistema patriarcale insomma voi vi siete sentite libere perché eravate sulle nostre spalle in qualche modo ma questa libertà era come una libertà tutta in negativo certo potevate scegliere di non avere figli potevate come dire rivendicare il lavoro ma poi vi siete trovati diciamo con un, uno sguardo, un, un, non so, una, un welfare avaro che non, vi dava, che non vi dava la possibilità di esserci sul lavoro e anche volendo esserci, volendo fare carriera eccetera e anche di avere un figlio. E voi volevate stare, volevate stare nel mercato del lavoro con un figlio e questo sembrava che eh, non fosse... perché c'è qualcosa che... che... È una, un filo che, 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 che è ancora vivo, che in qualche modo i figli in Italia sono affari delle donne, sono così brave, sono acrobatiche, sono multitasking, che si arrangino.
0: <ride> sono acrobatiche, scusa Marina, mi piace tantissimo. <ride>
1: sì, sono, proprio, sono equilibriste, sono di tutto, come dire. Ecco, che si arrangino, se sono così brave che si arrangino, ecco. si occupino loro dei figli. Ecco, questo, ah, questo voi l'avete vissuto come una cosa, veramente una lacerazione in qualche modo.
2: Ma infatti, tu... Marina, infatti Marina tu stai dicendo avete conquistato il lavoro, noi ci siamo battute per avere un, un tempo del lavoro equo, quindi perché le donne non lavorassero in fabbrica 16 ore al giorno. Voi l'avete ottenuto, però poi intorno non avete avuto una società che accogliesse questa vostra istanza. Infatti, siamo ancora qui, dicevamo anche nel Fuori Onda, a parlare della conciliazione famiglia e lavoro. Sì. Siamo dentro a questa cosa qua.
1: Certo, perché adesso le ragazze di oggi, tanto per dire, cosa si trovano davanti? La libertà di avere o non avere un figlio, come dire di fare, di interrompere la gravidanza, è stata svuotata da un uso smodato dell'obiezione di coscienza, come dire, sono il 70% dei ginecologi, eccetera. Cioè la legge 194 non è che è sotto attacco, non è stata applicata semplicemente. Uh, il, il progressivo svuotamento dei consultori, il, um, il ritardo nel welfare, nelle infrastrutture, come dire, abbiamo come dire, un numero di nidi che, che fa orrore, come dire, soprattutto... Se, con tante differenze territoriali ma insomma molto basso sugli anziani eccetera eh, il lavoro smangiato come dire dalla, dalla precarietà perché come dire noi abbiamo molto lavorato su questa cosa della doppia presenza ci vogliamo essere ci siamo qui e lì ma se tu non ce l'hai il lavoro dall'altra parte come fai come dire no e quindi eh, eh, dire, sono non so, e, e, e continuamente ancora come dire, il lavoro di cura chiamiamolo così che è un lavoro molto complesso guardate che questo è ancora per il 77% sulle spalle delle donne ancora oggi
2: certo. e questo fa parte di uno stereotipo che comunque permea la società e la politica perché il congedo eh, ai papà, tu lo sai Greg che adesso è stato esteso di ben a nove giorni come se fare un figlio cioè in nove giorni la cosa si esaurisse lì per i papà. È una questione culturale profondamente radicata no? nel certo, nostro... Ma
1: certo, ma, ma infatti, infatti poi negli anni '80 il lavoro di cura era per l'80%, 82% sulle spalle delle donne, è diventato del 77%, ma questo non perché gli uomini abbiano lavorato di più in casa eccetera ma perché le donne hanno lavorato di meno non si sono messe a inamidare le tendine come dire no? hanno fatto l'essenziale e questo ha diminuito un po il lavoro ecco ma, ma poi il lavoro di cura guardate che adesso dice i bambini gli anziani ma questo vuol dire una pratica quotidiana di mediazione con le istituzioni chi è che va a parlare col professore chi è che accompagna la vecchia madre una cosa. Chi è che fa le pratiche? Questo è un lavoro enorme, come dire, che poi non viene naturalmente rivalutato e non viene visto ancora. Non viene visto, è un lavoro come dire invisibile. Uh, è un lavoro come il lavoro di rattoppo, di rammendo: tanto più è perfetto se voi rammendate un buco, tanto più è invisibile.
0: La stessa Posso cosa... farti, Marina, una domanda da uomo? Nel senso sì. che eh, tu hai citato questa cosa. Il fatto che le donne hanno questa relazione con le le istituzioni costante mi sembra un argomento molto molto interessante, ma ti chiedo eh, la rivendicazione, se di rivendicazione si può trattare è rispetto al fatto che eh, dovrebbero gli uomini farsi carico al 50% sarebbe meraviglioso di questo lavoro di mediazione oppure che venga eh, maggiormente riconosciuto questo ruolo?
1: No, io credo che ci sono due da una parte, come dire, c'è cioè, tutto il lato come dire, che gli uomini dovrebbero esserci di più, non aiutare. Io mi ricordo che mi incavolavo moltissimo quando in qualche corso di formazione dicevo: Mio marito mi aiuta, ma come ti aiuta? Tuo marito è anche lui padre dei figli, anche lui la casa, eccetera. Non è che ti aiuta, <ride> c'è, come dire, se c'è. Eh, allora tutto questo deve essere. Ma poi ci deve essere, come dire, una, quello che si può chiamare welfare di prossimità, come dire, un'attenzione a tutto quello che si deve fare, come dire, a, 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 per esempio, provate a pensare, adesso durante il lockdown, eccetera, gli anziani, le anziane donne da sole, io ho fatto anche, come dire, degli incontri, erano distrutte dal fatto di essere completamente da sole, se si sentivano, come dire, minacciate dalla malattia, non sapevano a chi, a chi rivolgersi. Allora qui ci deve essere una rete di sostegno, i medici territoriali, i comuni, eccetera, eccetera. Ci deve essere un welfare di prossimità, non è che può essere lasciato soltanto alle singole persone. Noi questo non, lo vogliamo, non, non ci viene in testa, non, non, è una cosa uh, forte e, e non bastano soltanto, diciamo sempre i nidi, certo, ma tutto un, un, un tessuto sociale che deve come dire, collaborare, perché altrimenti resta tutto sulle, mani, sulle spalle delle donne e degli uomini
2: ma Marina e... quindi le, 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 ragazze, le ragazze di oggi secondo mm-hmm. te non sono chiamate a esserci a presenziare ma soprattutto un po' a ribellarsi, guardiamo anche quello che è successo nel PD per cui ehm, le donne del PD si sono sentite escluse e umiliate ma forse devono anche far sentire la loro voce. Tu parlavi del fatto che le donne devono farsi sentire, soprattutto forse le giovani.
1: Ecco, io penso che rispetto alle ragazze di ieri o dell'altro ieri, le giovani hanno cominciato a farsi sentire un po' di più. Nel senso che, come dire... Sono, mi sembra che si siano allontanate da questa cosa che forse non è, di lamentazione sulla propria condizione. Ricordate quando si chiamava una volta la questione femminile? Tra gli ultimi c'erano anche le donne, ci sono ancora adesso perché l'ho visto l'altro giorno nel discorso di un politico. Ma non tanto di rivendicare, di volere, le, come dire, di lamentarsi, ma di dire noi ci siamo, e questo mi sembra che le ragazze i giovani l'abbiano imparato. Ci siamo partendo da noi perché siamo noi con la nostra competenza, con la nostra voglia, ma non ci fermiamo a noi, ci portiamo come dire, come diceva Kamala Harris, l'ha detto benissimo, lei non ha detto sono più brava, lei ha detto io sono diversa e in tutti gli studi sul diversity management si dice che quattro occhi vedono meglio di due, quindi ci vogliono, come dire, ci vuole uno sguardo diverso, ci vuole una capacità diversa e le donne devono imporsi, non perché vogliono, come dire, avere delle cose in più, ma perché vogliono dare delle cose in più. La diversità non è qualcosa di meno, come qualche volta pensavamo anche noi, ma è qualcosa di più. Deve trasformare la società. Mi sembra che questo, forse non ci sarà ancora arrivato, ma mh, ci, stiamo, ci stiamo un po' arrivando. Mi sembra che Uh, come dire la, 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 la forza che ha espresso lei Kamala Harris perché era veramente forte io mi sono molto commossa in questo, a questo discorso, di dire io sono sulle spalle di quelle che hanno lottato prima e vi darò una mano a voi e sono io, sono io perché sono una donna, ecco questo mi sembra che le ragazze di oggi un po' uh, lo, lo, lo stanno facendo lo stanno facendo perché Uh, le loro lotte sono sempre a partire da loro ma a partire da loro cioè a partire da sé come dire, vogliono entrare nel mondo entrare nel mondo per cambiarlo perché per esempio le ragazze di non una di meno non è che si fermano anche solo alla violenza e tra parentesi volevo dire che forse una cosa che appunto sta cambiando anche lì <ride> che anche sulla violenza una cosa che mi pare mi sta, sta cambiando è che e come dire non c'è più non viene più data così mh, fo, insomma, visibilità alla figura della vittima la vittima no, non dobbiamo, dobbiamo lasciarla perdere la vittima è una perdente la vittima non fa parte della polis le donne fanno parte della polis sono attrici attori sociali a tutti i livelli pensate solo a A qualsiasi paese al mondo, se non ci fosse il lavoro delle donne, sarebbe un paese in cui crolla il pil dopo dopo tre giorni, perché il lavoro delle donne è, è importantissimo da questo punto di vista. Per cui le donne hanno in mano le redini della società, solo che devono capire che devono proporsi e non lamentarsi a posteriori, come fanno oggi un po' le donne del PD. Devono, come dire, in qualche modo portare avanti una forza che hanno ecco io credo che questo sia qualcosa che che è cambiato e si vede anche da come le donne assumono la responsabilità del potere perché in fondo come dire adesso da noi siamo messi malissimo ma negli altri paesi al mondo come dire è è un momento proprio in questo anno terribile come dire di di lockdown eccetera ci sono tre donne che hanno in mano l'Europa sei sei paesi nordici che hanno la presidente e la prima ministra donna insomma ci sono una serie di donne che che hanno e, e tutti i paesi che sono retti da donne hanno come dire affrontato meglio il covid anche le aziende eccetera quindi le donne devono portarsi fuori da questo grumo di stereotipi che ancora li avviluppa a volte. Ecco Beh, circa
2: gli stereotipi Marina siccome abbiamo parlato anche di questo e poi come, come tu sai Arcodonna ha un po' nel suo DNA la la volontà l'intento di destrutturare gli stereotipi purtroppo gli stereotipi sono ancora molto presenti guardiamo all'oggettificazione ehm. della donna nel, nel, mondo, nel mondo dello spettacolo che tipo di, di, di cambiamenti tu, tu vedi? Tu hai, sei forte dei tuoi anni, della tua esperienza, però hai uno sguardo molto lucido, molto, molto anche proiettato sul futuro. Che cosa vedi tu come cambiamento su questo? Vedi una retratezza o vedi un, un progresso?
1: Ma io credo che bisogna, come dire, mh, affrontare gli stereotipi proprio nel momento in cui si formano. Quindi darei moltissima importanza alla formazione a partire, guarda, io ho fatto 3-4 programmi in diverse città, in diverse comuni della Toscana sulla formazione, sul contrasto agli stereotipi eh, nelle scuole dell'infanzia con bambini dai 3-5 anni ti assicura che a volte ci sono degli stereotipi già formati naturalmente non è che gli facevamo la spiega avevamo degli attori che facevano dei giochi di ruolo eccetera e mi ricordo che facevano un gioco di ruolo cosa fate la mattina fate, fate finta di essere in casa vostra e preparate la colazione allora c'era un bambino che metteva a posto tutto quanto metteva le tazze, i bicchieri eccetera. e una bambina ha detto eh no eh questa cosa qui non la devi fare tu perché questa cosa qui la fa la mamma <ride> ecco, tanto per dire <ride> e, e quindi Una formazione dal basso, come dire, perché non bisogna affrontare di petto gli stereotipi, bisogna disfarli, come dire, in qualche modo disordinare i codici e lavorare molto anche sui maschi, anche sui maschi, perché i maschi sono più stretti dagli stereotipi quasi delle donne, perché se un bambino piange è una femminuccia, come dire, Eh, i maschi. Sono, sono abituati a pensare che se loro danno prova di debolezza ne va della loro mascolinità virile, che poi è una fragilità, perché poi sono deboli da questo punto di vista. E, e questo ancora molto, c'è,
2: e questo ancora esiste, questo purtroppo Ma certo che esiste, però noi donne come mamme di maschi, Greg hai una figlia, quindi... Questo almeno te lo Ho paura, no, voglio
0: capire dove vuoi arrivare. No,
2: nel senso che noi mamme di maschi, io delle femmine, ma insomma noi in generale, abbiamo la, la grande responsabilità di formare dei maschi vicini alle donne e puliti rispetto a questi stereotipi. Quindi sì, sì,
1: io, bambini, io sono d'accordo, sono d'accordo su questo, però guarda che non è neanche che possiamo dare tutta la responsabilità alle mamme, ma insomma di nuovo le
0: donne, quindi di
1: nuovo, come dire, sempre sulle spalle delle donne. C'è la scuola, come dire, scuola. questa cosa diciamo del, del disordinare i codici della mascolinità e della femminilità. Deve essere una cosa che dovrebbe essere una cosa trasversale dall'infanzia fino a, perché altrimenti ci troviamo io faccio sempre l'esempio di qualche anno fa hanno fatto una pubblicità progresso in cui hanno messo dei cartelli a tutte le fermate del tram, in cui c'erano delle figure di giovani donne carine, come dire, che dicevano io quando torno a casa vorrei, io quando sono in ufficio vorrei, eccetera, eccetera, e si aspettavano e c'era il, lo spazio perché riempissero, si aspettavano che fossero le donne a dire vorrei questo, eccetera. No, sono stati tutti filmati eh, maschi che dicevano io quando torno a casa vorrei che mio marito mi menasse io quando torno in ufficio vorrei essere sotto la scrivania, eccetera, eccetera. Insomma, voglio dire, ci sono... e, e questa cosa degli stereotipi diventa anche a volte un'aggressività, una rabbia compulsiva, perché deve far fronte a, invece a questa nuova autonomia delle donne, a cui gli uomini non sono abituati quindi c'è un moltissimo lavoro da fare da questo punto
0: di vista. scusami questa cosa dell'uomo non abituato all'autonomia delle donne volevo già farti questa domanda in generale per esempio il tema del femminicidio così lampante in questi ultimi anni mi chiedevo secondo te è soltanto perché abbiamo purtroppo o per fortuna ampliato il focus sul tema o in realtà nasconde proprio un cambiamento dal, dal punto di vista degli uomini che, che sta peggiorando la situazione rispetto alla violenza contro le donne?
1: Beh, io penso che ci siano tutte e due le cose. Da un certo punto di vista il fenomeno è più visibile perché ci sono più denunce, perché ci sono più strumenti, avete parlato moltissimo in questi... ma c'è anche questo fatto che eh, io penso che gli uomini, come dire, quelli come dire, che non si interrogano su se stessi, perché gli uomini non si interrogano su se stessi, è come se... sentissero la forza delle donne come un attacco a loro e e quindi reagiscono io credo che ci sia anche qualcosa in più una reazione compulsiva a, a, a questa volontà di autonomia delle donne
0: allora intanto Prendo la parola un secondo per ricordarvi che sull'angolino in basso del teleschermo trovate il numero antiviolenza e stalking che è 1522 che è attivo H24 7 giorni su 7 e che potete chiamare, anzi vi consiglio se avete dei problemi appunto relativi alla a violenza e stalking, vi ricordo anche che attraverso i social potete fare delle domande a Marina, in realtà arrivano un sacco di complimenti Marina, ti stanno facendo un sacco di complimenti anche al tuo libro, qualcuno che l'ha, l'ha già letto, anzi lo facciamo vedere, eccolo qua, Marina Piazza, La vita lunga delle donne.
2: Ecco, colpisce, colpisce di questo libro, A parte la copertina con questa con facciamo questa, vedere, mi spiace che lunga. copriamo la faccia di Marina,
0: però sì. intanto la facciamo vedere.
2: Che rappresenta, credo, l'età più lenta della vita in cui, in cui tutto assume una, una, una dimensione più più soft, lenta. forse non so se lenta. è la parola giusta, più lenta. Più lenta. A me ha colpito molto l'aggettivo, perché tu non l'hai, non l'hai intitolato, non ne abbiamo parlato prima, eh? è una mia osservazione, ma chissà quante riflessioni ci hai fatto sopra. Tu non hai scritto la lunga vita delle donne, che, che sarebbe il fatto che le donne vivono di più, che, comunque la, eh, l'età media delle donne è più lunga di 4-5 anni rispetto a quella degli uomini. Ma Ma è una vita lunga perché è una vita che si porta dietro tante altre vite sulle sulle proprie spalle, tante altre ne ha davanti. È l'eredità che ciascuna di noi si porta dietro e fa vivere nella sua vita eh, attraverso le sue gesta, ma anche attraverso i suoi pensieri. Vorrei davvero che tu ci spendessi qualche, qualche minuto. Mi fa molto
1: piacere, veramente molto piacere che tu abbia fatto questa annotazione. Perché stranamente, stranamente, ma, ma a molte presentazioni, anche a una che terrò tra un po', non so, le, le, la gente dice, tutti quanti dicono, ecco il, libro, il, il nuovo libro di, La lunga vita delle donne. No, io non ho scritto La lunga vita delle donne, ho scritto La vita lunga delle donne, che è diverso. Ecco, per cui, appunto, perché, perché ho scritto questo libro? Perché in qualche modo sono partita da me, perché prima avevo scritto un altro libro nel 2012 che si chiama L'età in più, sempre sulla vecchiaia, ma non era un libro eh, sociologico, era pro- perché mi colpiva così tanto come dire, questo processo di mh, invecchiamento, come dire, di entrare in una nuova fase della vita che ho come pensato ciascuna c'entra per conto suo, con modalità sue, e quindi io parto da me. Poi dopo, presentando il libro, ho sentito che c'era, come dire, un'affinità. Insomma, poi ho fatto moltissimi corsi, lunghi, come dire, che mi sono serviti moltissimo e sono anche alla base di questo libro. Ed era questo pensiero, come dire, che noi abbiamo davvero una vita lunga, ma veramente lunga, come dire, perché è molto diversa. Oppure c'è stata anche nella generazione precedente, ma le nostre madri... Vivevano magari molto, ma non capivano, come dire, così si si rannecchiavano in in questa specie di guscio a a, a partire dai 60 anni. Erano chiuse, come dire, in casa, eccetera. Noi siamo state diverse, quindi mi sono detta: ma insomma, qui bisogna, come rinterrogare bisogna reinventare la vecchiaia come dire, perché una fase di vita così lunga è da pazzi lasciarla perdere, cosa facciamo? aspettiamo per vent'anni con rassegnazione e immobilità alla morte no, questa, come dire sono, sono, possono essere venti, trent'anni dieci, poi magari uno muore prima ma insomma, eh, di vita e quindi questa è eh, come dire, la, la, la cosa che, eh, che e, e lì è anche qui ho voluto davvero pormi alla uh, presenza uh, sterminata di stereotipi che sono da una parte lo stereotipo della vecchina rassegnata, ma che è un po' ma anche l'altro che è altrettanto pericoloso, uh, um, dannoso, quella della giovanellista a tutti, i conti, a tutti i costi quella che a 90 anni va in bicicletta quella che fa che
2: va in palestra
1: che <ride> dalla, dalla mattina alla sera insomma come dire allora ho detto vabbè, ognuna cerchiamo come dire di raccontarle queste storie di metterle dentro a un'esperienza comune e allora un po' detto in soldone il messaggio era quello non di felici di invecchiare, ah che bella la vecchiaia, il messaggio è quello di libere di invecchiare, la libertà di invecchiare e accettando la propria età, non ricorrendo come dire a dei giovanilismi insensati e e, e quindi a me non piace neanche tutta la definizione che che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità per esempio sull'invecchiamento attivo, mi sembra questo invecchiamento attivo che tu uh, devi correre, correre <ride> per,
0: per, per l'invecchiamento
1: Sì, ecco. Allora, io invece l'ho chiamato nel libro l'invecchiamento creativo, cioè eh, un invecchiamento, come dire, che è basato sulla curiosità, mm. sull'apertura, sull'ironia, sull'ironia soprattutto, un po' a prendersi cura, prendersi in giro anche di se stessi, il perdurare dell'amore per la vita, perché insomma, come dire. e anche ho cercato di dare un po' di vigore a questa parola vecchiaia sentivo proprio stamattina un'altra cosa diceva no ma non chiamiamoli vecchi no io voglio che che, che la vecchiaia sia un'altra cosa che non sia quella cosa lì come dire ma sia una questione anche di, di vita di capacità di trovare degli equilibri tra potenza e impotenza perché certamente ci sono moltissime perdite ma ci sono anche dei guadagni insomma e, e, e io credo che la vecchiaia è, è, è terrificante se ci si considera degli oggetti che smettono di suscitare desiderio o ammirazione se invece ci si pensa come soggetti si scopre che ci sono ancora delle cose belle da fare e, e allora puoi anche cercare di trovare un centro un centro di questa tua vita, di questo momento è quello che dicevamo con una mia amica. Vabbè, se non trovi un centro, trovi un centrino come il centrino di pizzo delle no, nonne, è... lo rimetti in un altro modo, come dire? Ecco, io credo che.
2: Alla base, eh, Marina, alla base appunto della difficoltà di guardare la vecchiaia in maniera creativa, come dici tu, cioè, ci sono anche un po' i due poli. Nel modo in cui la vecchia è vista, no? Lo dici nel tuo libro: o sei l'anziano vincolo o sei l'anziano risorsa, per cui o sei quello che deve essere badato, quella badante, o quello che
0: porta a scuola i o nipoti, che,
2: o il nonno pensionato, e che magari ti dà anche la pensione che ti aiuta ad andare avanti. No? In mezzo, però. C'è un mondo, ci sono tantissime sfumature, no? In
1: mezzo ci sono le nostre vite, capisci? E, e appunto, siccome siamo molto cambiate, siamo di questa generazione, dicevamo, delle ragazze dell'altro ieri, eh, vogliamo essere anche delle vecchie di oggi, però, come dire, e non dell'altro ieri, anche le vecchie, insomma, no? Ecco, io credo che e questo, mh, non so, mh, c'è, c'è questa cosa anche di impossessarsi, mh, di di qualcosa in più per esempio della lentezza io che sono sempre stata una furibonda che che andava di qua di là, su, giù, eccetera adesso sento che mi piace anche essere più lenta e e volevo leggervi questo perché secondo me è anche un pezzettino che ho preso e e da lì è venuta la copertina è di Hillman dello psicologo, dello psicanalista dice la trasfor- trasforma la lentezza in avventura dice l'uscire dalla vasca da bagno il correre e rispondere al telefono o anche scendere soltanto alle scale presentano altrettanti rischi della traversata del deserto dei gobi chi lo sa quando quel ginocchio matto potrà cedere o il piede mancare il gradino un tempo imparavamo dalla volpe e dal falco adesso i nostri mentori sono il tricheco la tartaruga e l'alce degli acquitrini nebbiosi, l'avventura della lentezza. Io l'ho trovato bellissimo. Questo. Ecco la
2: tartaruga. E allora, e allora, appunto, da
1: lì la tartaruga del, della copertina.
2: Ecco. Sì, tu dici una frase illuminante, eh, Greg, lei dice non mi sono fermata affatto, solo ho cambiato passo. No? Sì. Questo tu dici sì. nel libro. L'importante, l'importante è... E, e anche
1: volte. accettare insomma io penso che l'importante come dire sia, sia accettare delle perdite perché è vero che ce le hai delle perdite non è possibile dire che no è tutto come prima insomma il corpo si trasforma non, non, ha, non dai più tanto importanza all'estetica un pochino sì naturalmente ma insomma non tanta ma alla funzionalità del corpo appunto il ginocchio la, 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 la l'anca e, e mettici quindi si perdono delle cose, si perde anche il potere un po', si perde il controllo sulla propria famiglia, si perde, eh, si perde l'illusione del tempo futuro. Cosa succederà? Io mi ricordo che stanno facendo qui a Milano la metropolitana, una delle nuove linee passa e dice: Sarà pronta nel 24. E io dicevo,
0: la vedrò! No
1: insomma eh, sulla che... metropolitana
0: rischiamo di non vederla tutti eh, perché la finirebbero male
1: <ride> vabbè però insomma io più, tanto più adesso ecco però insomma bisogna come dire attrezzarsi perché se tu pensi solo alle perdite sei perduto appunto però Invece... tu
2: parli anche di conquiste io, io vorrei vorrei concludere con una bella uh. nota sulle conquiste le conquiste che ancora aspettano le persone della tua età che appartengono quindi a questa fascia temporale abbiamo parlato di conquiste delle giovani di conquiste passate su cui noi siamo tutti un po' seduti di conquiste ancora da fare in termini di diritti le persone della tua età che conquiste potrebbero aspettarsi
1: ma io credo che insomma intanto credo che sia importante anche Um, non andare ciascuna per conto suo cercare di capire come dire che cosa si può chiedere alla società e allora alla società io credo che mh, si possa chiedere di avere un'altra visione veramente non c'è una cultura dell'invecchiamento Insomma, considerare per dire che i centri per gli anziani non sono dei centri in cui si va a giocare a briscola soprattutto gli uomini oppure a ballare il tango al pomeriggio ma che siano dei centri vivi, che abbiano la forza di mettere in contatto. Insomma, bisogna trovare e creare delle reti, delle reti, come le abbiamo create noi al tempo del femminismo. Anche adesso bisogna trovare delle reti più vaste eh, e, portare, e anche lottare molto perché, eh, perché ci sia davvero una cultura dell'invecchiamento. Questo credo che sia una responsabilità nostra. Di porlo alla società ed è difficile. Guardate, ed è difficile perché è come se tutti rifugissero un po' dal prendere atto, come dire, che c'è anche questa fase della vita. E, e anche nei programmi, cioè, c'è poco. Come anche nei programmi del governo. Per esempio, nei programmi del governo dice, c'è la parità di genere. Allora, io sostenevo sempre, io ho fatto anche la Presidente della Commissione Pari Opportunità a, a Palazzo Chigi vent'anni fa. Ma sostenevo sempre che questa questione come dire, delle pari opportunità non è una questione a parte, di parte, è una questione che dovrebbe essere il mainstreaming, dovrebbe passare di là tutte le politiche perché se non fai questo non, non, non porti a casa niente. Anche questa cosa del recovery fund voglio vedere come metteranno dentro questa diversità di genere dentro tutte le politiche perché altrimenti non ci siamo nemmeno questa volta
0: Mi viene in mente: che questa è la, è la stessa polemica del ministero sulla disabilità non esatto. ci vuole un ministero sulla disabilità esatto. ma la disabilità dovrebbe essere parte integrante un ragionamento sulla disabilità dovrebbe essere parte integrante di ogni politica senti volevo sdrammatizzare eh, Marina sì, ti chiedo ma gli, uomini,
1: <ride>
0: gli uomini invecchiano meglio perché siamo più basici poverini a noi ci basta andare a giocare a scopa d'assi al bar se ce la facciamo
1: siete più rozzi, siete più
0: rozzi. Eh, sì, adesso. Io volevo essere più gentile. <ride> no, no,
1: ma perché voi morite <ride> prima? Morite prima. Eh, è una questione, intanto, una questione statistica, perché le donne vivono almeno 5 anni in più degli uomini. Dopodiché bisogna vedere come vivono questi 5 anni in più, perché, insomma, la cosa è anche che avanti bene fino a un certo punto e poi la grande minaccia non è la morte, ma è certo. la non autosufficienza eccetera. Ma voi ve la cavate come sempre come furbacchioni morendo prima. E, quindi, <ride> <ride> e poi e poi siete meno abituati, gli uomini non hanno fatto pratica di autocoscienza. Noi ci siamo, come dire, formate attraverso questo, per cui anche adesso continuiamo a ratonare, a vedere... Esatto, siamo, siamo basici,
0: Ma partita a scopa, il calcio, la domenica... Va benissimo,
1: va benissimo, però parlate anche di voi, non, non siete abituati a parlare di voi, o allora, degli uomini, per esempio, perché io parlo molto anche delle perdite, delle cose nel mio libro, perché è, dire, vengono fuori delle cose, avevamo un gruppo di una ventina di donne... Ed era un gruppo in cui nessuna si vergognava a dire anche che, per esempio, stava male, come dire, perché non era giudicante. Invece, gli uomini, se dicono io sto male, sono debole, sono fragile, si sentono come presi da una cosa di dire: ah, ma allora non sono più un uomo. Insomma. Come dire, è, è molto importante questa differenza, averci eh, pensato, perché come gli uomini non si interrogano, si interrogano sulla violenza delle, sulle donne, ma poi non si interrogano sulla loro sessualità, su chi sono loro. Ecco, questo manca agli uomini. Io credo questo che... è il
2: motivo per cui, per esempio, noi continuiamo ad andare dal ginecologo e gli uomini dall'andrologo non ci vanno e quando non si riesce ad avere un figlio è ancora sempre colpa della donna perché è ancora certo. così e l'uomo dall'andrologo, culturalmente, no? non abbiamo quella, quella formazione per cui. Sì, perché hanno
1: paura che sia un attacco alla loro mascolinità, alla loro virilità, certo. senza certo. sapere che questa cosa qui. Se, se è basata su questo la loro virilità è soltanto fragilità ecco, è un'altra cosa voglio dire, noi come dire più donne vecchie dobbiamo in qualche modo mh, che sappiamo che cos'è la fragilità e come anche combatterla. forse una, una responsabilità verso la società, adesso per esempio in questa cosa del confinamento in cui tutti si sentono fragili far sentire anche come la fragilità non è solo orrore, può essere anche grazia, come dire. Ecco, questo mi sembra che possiamo dirle. E forse un'altra cosa, se posso dire, bisogna che le, donne, che le donne della mia età imparino, io per prima, è imparare a chiedere. Noi siamo sempre state abituate a non chiedere, abbiamo sempre fatto tutte noi, tutto noi, no? no faccio io, faccio io, faccio io. E questo, come dire perché siamo state socializzate sempre al al bisogno degli altri, non al nostro bisogno abbiamo messo sempre in in secondo piano il nostro bisogno, ma in questo non chiedere, non farsi aiutare c'è anche qualcosa che non è, che è un po' spurio perché è come se tu pensassi che che fai tutto tu che fai meglio tu e che l'altro non può aiutarti e e questo vuol dire anche un po' disprezzare l'altro e quindi impariamo magari dire in tarda età a, a chiedere a, a come dire a, a, a sentire che abbiamo bisogno dell'altro perché questa cosa che ciascuno ha bisogno dell'altro dell'interdipendenza è venuta fuori in un modo così forte così drammatico in questo momento del covid che davvero diventa una base come dire da partire.
0: Marina ti passo un messaggio che ci arriva da una nostra ascoltatrice dice Marina Ci ha aiutato ad essere fiere, di essere vecchie e capaci di prenderci in giro per essere un po' più lente, continuando a sorridere. Questo è un messaggio che ti manda Anna, che evidentemente ha letto il tuo libro
1: mi fa molto piacere
0: un sacco di complimenti, Barbara io devo sempre fare questo ruolo ingrato di dover chiudere perché guardo il tempo
2: è arrivato un altro messaggio della nostra presidente Laura Morasso che ci tiene a ringraziarti e a ricordare come siete stati ragazze insieme io sono convinta che Laura abbia l'occhio lucido ma un po' ce l'ho anch'io a pensare a quello che anche noi cinquantenni abbiamo perso perché penso che la vostra giovinezza sia stata un'esperienza straordinaria, a me sarebbe piaciuto viverla. Spero che le ragazze di 30 anni, in questo ciclo che oggi abbiamo cercato un po' di abbracciare, possano vivere questi momenti di grande condivisione, di riflessione collettiva E, e mi è piaciuto molto concludere col tuo libro con questo inno alla fragilità perché... La fragilità appartiene a tutti noi, non non esiste chi è più fragile di altri, come non sono più fragili i disabili, non sono più fragili le donne, è proprio una condizione che si vive al momento in base ai percorsi in cui ti porta la vita. Eh, penso che vuoi, vuoi aggiungere qualcosa, Marina, prima di salutarci, di salutare chi ci sta seguendo? No, no,
1: no, con un'immagine che metto anche nel libro. Perché mentre stavo vedendo le bozze stavo scrivendo tre due, tre anni fa, ed ero in campagna, c'era, c'era un Nespolo che faceva delle un prugno. Scusa che faceva delle buonissime prugne, che io in tutti, scrivendo i miei libri ho sempre mangiato prugne all'estate da, quel, da, quel prugne, da quell'albero ed era, era un anno o due che era morto. Beh, quando stavo finendo questa cosa, l'albero è completamente rifiorito, ho mangiato tante di quelle prugne che anche d'inverno, poi dopo si rinasce. No, non si rinasce proprio, non facciamo troppo gli sbruffoni, però insomma si cerca di trovare un po' un centro, non è sempre facile, ma non è facile mai in nessun periodo della vita. No,
2: però ci lasci questa immagine di positività, di fiducia e e voglio ricordare appunto che che la nostra associazione terrà qui insieme a Greg l'ultimo appuntamento proprio parlando anche di accompagnamento insieme agli uomini di fiducia verso verso un cammino comune tu prima parlavi di, di tenersi insieme e sostenersi parlarsi e quindi facciamo anche noi da qui un invito agli uomini a riflettere su se stessi e a trovare degli spazi di, di, di condivisione ancora maggiori con tutti noi insomma
0: allora, ricordiamo che salteremo un mercoledì quindi l'ultimo sesto e ultimo appuntamento del ciclo verrà un tempo delle donne con Tiziana Ferrario Uomini, ora di giocare senza falli il suo libro sarà mercoledì 3 marzo dalle 18.30 allora ringraziamo tantissimo, è stato bellissimo ascoltarti Marina Piazza In sociologa certo. e scrittrice, grazie davvero per essere stata con noi, è stato davvero un piacere, speriamo di rincontrarci per altre iniziative insomma, per altre serate insieme per farti altre mille domande, Le ringrazio naturalmente Barbara Racchetti che ha condotto insieme a me questa serata anzi io ho condotto insieme a lei questa serata e ringrazio naturalmente ArcoDonna eh, per aver voluto così fortemente questa iniziativa, vi ricordo ancora per l'ultima volta 1522 il numero antiviolenza e anti stalking che è attivo 24 su 24 eh, 7 giorni alla settimana Barbara?
2: Chissà che alla fine dei nostri incontri il nostro titolo lungamente pensato e che vi abbiamo anche spiegato, ma non c'è ragione per spiegarlo perché ormai si capisce, verrà un tempo delle donne, punto interrogativo, possa concludersi con un punto esclamativo. Cioè
0: mi stai dicendo che dobbiamo cambiare la grafica?
2: No, è, un la testa.
1: è un messaggio c'è ancora, ancora il punto esclamativo c'è ancora il punto perché dieci, infa, dieci anni fa dicevamo se non ora quando beh, questo quando non è ancora, infatti, arrivato. È ancora arrivato
2: infatti, ma noi saremo qui ancora a parlarne eh, ne... grazie grazie Anche mille Manina grazie a voi grazie, arrivederci,
0: buona serata grazie mercoledì 3 marzo, la prossima e ultima puntata grazie, arrivederci grazie